0: SWR 2 Wissen Mit dem Thema Krieg in der Ukraine, die Zukunft der Demokratien steht auf dem Spiel am Mikrofon Ralf Kaspari. Aus aktuellen Gründen geht es heute um Putins Krieg gegen die Ukraine, der mit unverminderter Brutalität weitergeht, der viele sprachlos und wütend macht. Vor allem auch deshalb, weil jeden Tag Zivilisten sterben müssen. Kinder, Frauen, Menschen in Krankenhäusern oder im Theater, in dem sie Schutz suchen. Was kann der Westen tun? Wie tickt Putin? Ist er überhaupt noch zugänglich für Diplomatie? Darüber habe ich mit Vittorio Hössle gesprochen. Er ist Philosoph an der Universität Notre-Dame im Bundesstaat Indiana. Die ursprünglich für heute geplante Sendung über die Sommerzeit kommt nächsten Sonntag. Guten Morgen, Herr Hössle. Guten Morgen, Herr Kaspari. Herr Hössle, wie reagieren Sie auf den Ukraine-Krieg von Putin?
1: Ja, natürlich wie alle anderen Menschen mit Entsetzen und Abscheu äh, vor diesem ähm, ersten Angriffskrieg in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg. Gleichzeitig aber auch mit einer gehörigen Pu Pu Portion Ärger auf die westliche Politik. Äh, denn all das war seit langem vorhersehbar. Ich habe ja 2015 in den Blättern für deutsche und internationale Politik nach der Krim-Annexion äh, sehr deutlich gemacht, warum das nur ein erster Schritt sei und warum damit zu rechnen ist, dass Putin weiter ausgreifen wird, nicht nur eben auf die Krim und die sogenannten Donbass- und Luhansk-Republiken, sondern weiter. Und die Argumente dafür waren sehr stark und alle Evidenz in den letzten Jahren baute sich dahingehend auf dass Russland einen großen Krieg plante. Aber die Deutschen äh, und viele der europäischen und auch amerikanischen Politiker haben lieber ähm, die Politik von äh, Gottlieb Biedermann in Max Frischs Drama gespielt.
0: Das heißt, nochmal konkret, was meinen Sie damit?
1: Äh, Max Frisch hat ein berühmtes Drama geschrieben, Biedermann und die Brandstifter, ja. wo ein Industrieller namens Biedermann bei sich zu Hause äh, Brandstifter aufnimmt, die dann sein Haus und die ganze Stadt abzündeln, obwohl die Hinweise, dass es darauf hinausläuft, sehr deutlich man hat einfach die Augen zugemacht.
0: Okay, Sie haben gesagt, es gab für dieses Vorgehen von Putin jetzt äh, Evidenz in den letzten Jahren. Wie sah diese Evidenz denn aus Ihrer Sicht genau aus?
1: Ja, also erstens die ganze Doktrin, die Russland dem eigenen Volk beibrachte. Also die Doktrin, ich, habe, ich lese russisch, ich habe vier Monate in der Sowjetunion gelebt, noch unter Gorbatschow und habe so seitdem immer einen Faden mit Russland behalten. Wer die russischen Nachrichten las, konnte ständig Dinge finden derart, dass die Ukraine in den Händen von Faschisten sei. Putin hat in mehreren Reden gesagt, die größte geopolitische Katastrophe sei der Zusammenbruch der Sowjetunion gewesen. Vor einigen Jahren hat er in einer Rede, die dann von den Geheimdienstchefs wiederholt wurde, erklärt, die Hauptverantwortung für diese Katastrophe sei Lenin, aber Stalin habe dann die Einheit wiederhergestellt. Die Art und Weise, wie über die Leute in der Ukraine gesprochen wurde, also als noch Poroschenko Präsident war, hieß es, Poroschenko sei dabei, sich ins Ausland abzusetzen. Vor ein paar Tagen wurde dieselbe Nachricht ähm, über äh, Herrn Selensky veröffentlicht, nachdem er Milliarden gestohlen habe. Ähm, Wissenschaftler gezeigt, dass weder die Ukraine noch Belarus selbstständig wirtschaftlich überleben könnten. Ohnehin sei das alles ähm, immer russisches Territorium gewesen. Wer das las, wusste, dass äh, sich Russland darauf vorbereitete, das rückgängig zu machen, was 1991 passiert ist. Und zwar im Wesentlichen wegen Russland, denn das Auseinanderfallen der Sowjetunion war ja nicht vom Westen der Sowjetunion aufgezwungen worden, sondern war großenteils von Russland selbst betrieben worden, denn Russland wurde damit souverän. Jelsin hatte dann keinen Chef Gorbatschow mehr über sich und er hat das zusammen mit den anderen Republiken aber federführend betrieben. Also Russland hat die Sowjetunion zerstört, das ist der Hauptverantwortliche. Aber das ist alles verboten, darüber zu reden in den Narrativ. Die anderen Dinge, die besorgniserregend waren, waren zum Beispiel, dass während des Syrienkriegs, der mit unerhörter Brutalität geführt wurde, Sie haben sicher die Bilder von Aleppo gesehen, ja, natürlich. übrigens auch schon die Bilder von Grozny, mhm. äh, dass 2001 etwa dem Boden gleich gemacht wurde, als Putin schon Präsident war, in Syrien, alle Militärexperten sagen, wurden Waffen eingesetzt, die militärisch überhaupt keinen Sinn gaben angesichts des syrischen Territoriums, das viel kleiner ist, aber vollen Sinn machen in einem Krieg, in einem sehr großen Lande. Man hat also geübt im Syrienkrieg für einen großen Krieg, so wie die Nazis 36, 39 während des Spanischen Bürgerkrieges für den Zweiten Weltkrieg geübt haben. Andere Dinge, die noch alarmierender sind, ist, dass zum Beispiel regelmäßig in den letzten Jahren die Bevölkerung Moskaus für zwei, drei tagelang in Atomschutzkeller musste, um einen Atomkrieg äh, zu simulieren. Äh, dass ständig gemeinsame Truppenbewegungen mit Belarus stattfanden, de facto ist Belarus seit dem Ende des letzten Jahres kein souveräner Staat mehr. Die äh, Verfassungsänderung, die ja äh, äh, kürzlich gemacht wurde, erlaubt nun den Russen, äh, so viel Truppen zu stationieren, wie sie wollen in dem Lande. Äh, bisher werden sie nur nach Süden eingesetzt. Wer weiß, wann sie nach Norden eingesetzt werden und erlaubt ausdrücklich, Atomwaffen, russische Atomwaffen in Belarus zu äh, stationieren. Und die brüderliche Umarmung von Russland für Belarus äh, war äh, die letzten Jahre kontinuierlich äh, gestiegen. Am Anfang hat Lukaschenko eben versucht, sich dem Westen und Russland zu lavieren, aber nachdem er nur durch Wahlbetrug an der Macht bleiben konnte, äh, brauchte er die russische Unterstützung und damit hat er ähm, sich mit Haut und Haaren Putin ausgeliefert. Das alles waren die Dinge, äh, die wir ganz klar äh, und deutlich beobachten konnten. Es gab die ganze Ideologie, die ich erst erwähnte, fand Ausdruck in dem Buch von Herrn Dugin Grundlagen der Geopolitik, in dem die These der, der eurasischen Seinsordnung entwickelt wird. Russland ist der natürliche Herrscher Eurasiens gegen eine atlantische Welt und kann man sagen, Dugin ist ein Spinner. Sein Buch wurde bei der Ausbildung des Generalstabs verwendet. Mhm. Zu glauben, dass so etwas keine Auswirkungen ja. hat, ist einfach ebenso naiv wie die Politiker, die in den 30er Jahren sich weigerten, Mein Kampf zu lesen. Oder äh, ja. wenn ihnen Inhalte ja. mitgeteilt wurden, sagten, wir nehmen das nicht ernst. Mhm.
0: Herr Hößle, ich muss Sie kurz unterbrechen. Ich merke schon, Sie sind sehr in Rage und Sie sind sehr aufgebracht. Aber was meinen Sie denn nochmal? Warum hat der, ich sage mal in Anführungsstrichen der Westen, äh, diesen Putin dann doch so eklatant oder so, so stark unterschätzt? Oder falsch eingeschätzt. Wollte man nicht hinsehen? Wollte man an dieser Idee, wir demokratisieren alles durch, äh, durch den Handel, also Wandel mit Handel, wollte man das unbedingt durchsetzen, diese Idee und diesen Traum vielleicht?
1: Ja, sicher. Ich war die, äh, war die naive Hoffnung, dass man äh, durch die Integration Russlands in den Welthandel automatisch zu einer Demokratie kommen würde. Und diese Hoffnung ist kindlich gewesen, denn äh, der Handel schafft ja beiderseitige Abhängigkeiten und im Augenblick sind die Abhängigkeiten etwa Deutschlands und Italiens, was die Energieversorgung angeht, von Russland viel größer als umgekehrt, denn Russland hat seine Kriegskasse in den letzten Jahren sehr gut gefüllt, während äh, die Europäer im Augenblick, also Deutschland kann im Augenblick gar nicht ohne das russische Gas auskommen. Das heißt, die Abhängigkeiten sind de facto größer gewesen seitens des Westens von Russland als umgekehrt, wenigstens für einen äh, kurzen äh, oder mittleren Zeitraum. Äh, und der Grund, warum man äh, dieser äh, Theorie nachhing, war, dass eben sich keiner mehr einen Krieg vorstellen wollte und konnte. Einerseits ist das sicher nobel. Wir alle hoffen, dass Kriege nicht stattfinden. Aber Kriege werden nicht dadurch aus der Welt geschaffen, dass eine Seite sagt, wir rüsten vollständig ab, was immer auch die andere Seite macht. Das ist nicht die beste Weise, Kriege zu vermeiden.
0: Das heißt, wir könnten ja auch sagen, Herr Hößle, wir haben uns sozusagen eingerichtet in die Friedenszeit, die von westlichen Demokratien gestützt wurde. Wir haben uns in unserem Wohlstand eingerichtet, auch vielleicht ein bisschen in unserer Selbstüberheblichkeit und haben verschiedene Dinge nicht mehr richtig wahrgenommen.
1: Genau so ist es, genau so ist es. Und das ist ähnlich dem, was in den 30er Jahren Großbritannien und Frankreich taten gegenüber der zunehmenden Aggression von Hitler-Deutschland. Auch okay. da war es eine Weigerung, wahrzunehmen, was passierte. Teilweise, weil natürlich Frankreich politisch sehr gespalten war. Teilweise aber natürlich auch, weil aus vollverständlichen Gründen die Menschen nach dem, ersten, nach dem Horrors des Ersten Weltkriegs das Letzte, was sie wollten, war ein Zweiter Weltkrieg. Und das kann man ja alles nur verstehen. Nur hat man damit nicht den Zweiten Weltkrieg verhindern können.
0: Okay. Okay, jetzt sind wir alle aufgewacht. Wir reden jetzt von der Zeitenwende. Aber trotzdem, hat, hätten Sie sich vorstellen können, dass die Aggression seitens Putins doch so groß ist und so brutal wird?
1: Ja, selbstverständlich habe ich mir das vorstellen können. Ich habe das die ganze Zeit erwartet. Wenn man seine Politik in Syrien beobachtet hat, weiß man, dass Menschenrechte für diesen Menschen keine Rolle spielen. Dass die das eigentliche Wert ist, der eigentliche Wert ist, die eigene Macht auszudehnen im Inneren, durch die Beseitigung jeder Opposition, durch Morde oder Mordversuche. Wir haben das ja reichlich erlebt in den letzten Jahren. Durch die Unterdrückung freier Medien und außenpolitisch eben durch die Wiederaneignung des alten sowjetischen Territoriums. Und dafür sind ihm alle Mittel recht. Ich gehe davon aus, dass wir noch wesentlich Schlimmeres sehen werden, als wir, was das, wir bisher erlebt haben. Das
0: heißt, so, das heißt, die Invasion in die Ukraine, dieser brutalste Krieg, der gerade läuft, meinen Sie, ist nur der Anfang von was?
1: Schauen Sie, Gott sei Dank leisten die Ukrainer einen heldenhaften Widerstand. Ja. Und meine Hoffnung ist, dass es ähnlich läuft wie 1939 40 in dem berühmten Finnlandkrieg als äh, Stalin-Finnland, äh, das ja bis 1918 ja auch zur Sowjetunion, äh, zu Russland gehörte, ähm, Angriff, weil er es wieder einverleiben wollte, der Sowjetunion. Und äh, äh, zwar mussten die Finnen dann am Ende Karelien abgeben, aber da sie heldenhaft kämpften, konnten sie ihre staatliche Selbstständigkeit bewahren. Und ich hoffe, dass die Ukrainer das schaffen aber in dem Augenblick, in dem Ukraine, die Ukraine fällt, wird es nicht der letzte Staat sein, der fällt. Ich weiß nicht, ob Sie gesehen haben, Putins Rede im großen Stadium von den Fans ähm, umjubelt. Da wurde ein Lied gesungen, in dem nicht nur gesagt wurde, die Ukraine ist unser, es wurde auch gesagt, die Moldau ist unser, ja, also der hoch, nächste Staat.
0: Brandgefährlich Brand, Brand, eigentlich, brandgefährlich, was da gesagt wird. Also Sie meinen dass also sagen wir mal, wenn die Ukrainer es nicht schaffen, sich äh, Putin entgegenzustellen, wäre das ein noch gefährlicherer Anfang von einem von was denn? Was meinen Sie, was Putin im Sinn hat?
1: Also ich Putin nicht. Ich kann Ihnen nur sagen, aufgrund der Ideologien, die ich gelesen habe in den letzten Jahren. Also sicher wird Moldau und Georgien sind die nächsten Staaten, die drauf sind. Das sind ehemalige Sowjetrepubliken. Und äh, im Fall der Moldau ist sowieso der östliche Teil schon in russischer Hand seit vielen Jahren. Äh, das sogenannte Transnistrien und es sind ja auch Truppen von Transnistrien äh, nach Osten in die Ukraine einmarschiert. Also das ist ganz klar, dass das kommen wird. Die große Frage ist, wird er NATO-Territorien angreifen? Und da sind natürlich die wichtigsten Gebiete für ihn die baltischen. Staaten. Die baltischen Staaten hängen, an denen hängen emotional die Russen. Putin möchte ja gerne ein neuer Zar sein im Stile von Ivan dem Schrecklichen oder Peter dem Großen. Und Peter der Große ist unter anderem deswegen so berühmt, weil er das Baltikum wieder von den Schweden heimgeholt hat und nach Russland zurückgebracht hat. Also, das ist sicher eine Möglichkeit, aber ich glaube, Putin weiß, dass das riskant ist und auch hier sehen wir, dass Gott sei Dank die NATO jetzt die Ostflanke ähm, äh, zu stärken.
0: Ja, es so, doch, aber es wäre doch vor allen Dingen auch, Herr, Herr Hössel, das sagen ja viele Mit Militärexperten im deutschen Fernsehen, es wäre ja auch so eine Art Selbstmordkommando, wenn Putin das machen würde, NATO-Gebiet angreifen würde.
1: Naja, schauen Sie, die Weltgeschichte ist voll Leuten, die Selbstmordkommandos gemacht haben. Das berühmteste Beispiel ist ja der hitlersche Angriff auf die Sowjetunion. Als die britischen Geheimdienste herausgefunden hatte, dass das Unternehmen Barbarossa geplant und bald starten würde, haben sie ja die Sowjets informiert. Stalin hat nur gelacht, so blöd können doch die Deutschen nicht sein, wenn sie noch nicht einmal Großbritannien niedergerungen haben und auch sonst relativ viele Truppen verteilt hatten von Nordnorwegen äh, bis Frankreich auch noch die Sowjetunion anzufangen. Das ist ja offenbar eine Desin Information, um unser vertrauensvolles Verhältnis zum Dritten Reich zu stören. Das war seine Reaktion. Er hat sich ziemlich geirrt. Und zwar hat er letztendlich Recht behalten. Deutschland hat sich übernommen und... Der Krieg in der Sowjetunion ist nach hinten losgegangen, aber nachdem über 20 Millionen sowjetische Bürger getötet worden waren.
0: Sie haben gesagt, es geht Putin so, er hat so ein eurasisches Sendungsbewusstsein, er wird das alte russische Imperium wieder haben. Er ist ja. gegen die atlantische Welt, auch gegen die Werteordnung von uns. Da wettert er ja auch immer dagegen. Ja. Natürlich können wir nicht in den Kopf dieses Mannes hineinblicken, aber trotzdem, wie würden Sie ihn einschätzen? Ist das ein völlig realitätsabgewandter Träumer und Visionär geworden? der selbst seine Truppen nicht mehr richtig einschätzen kann. Ich ja, habe also, das Gefühl, der treibt den Westen vor sich her.
1: Ja, ohne Zweifel tut er das. Er tut es seit Jahrzehnten und mit großem Erfolg. Und jeder Erfolg hat ihn sozusagen in seinen aggressiven Absichten bestärkt. Also die Frage, ob Putin rational ist oder nicht, ja, genau, ist das nicht komplex zu beantworten, weil die Begriffe häufig nicht klar definiert werden. Also wenn man unter Rationalität das die Annahme moralischer Prinzipien versteht, also im Sinne von Kants praktischer Vernunft, ist evidenterweise Putin nicht rational, weil er den elementarsten Prinzipien der Moral und des Völkerrechts widerspricht. Wenn man unter rational hingegen versteht, dass jemand geeignete Mittel einsetzt, um seine Präferenzen zu erfüllen, da ist er... Wahrscheinlich rational, ganz hoch auf seiner Präferenzenliste ist die Wiederherstellung von möglichst viel Territorium der Sowjetunion und vielleicht eben auch darüber hinaus des russischen Einflussgebiets im Ostblock. Und dann setzt er die Mittel ein, von denen er glaubt, dass sie zum Erfolg führen können und er setzt sie umso hemmungsloser ein, je mehr davon überzeugt ist, dass die Gegenseite keinen Widerstand leistet. Wie gesagt, die Ukraine leistet heldenhaften Widerstand. Ich habe wesentlich mehr Achtung für die Osteuropäer, die die Gefahrenlage ja seit Jahren richtig eingeschätzt haben, als vor den Westeuropäern, die eben das nicht sehen wollten, was sich anbahnte. Und dann gibt es einen dritten Begriff von Rationalität und das ist derjenige, wenn sie also sozusagen die moderne Rational-Choice-Theorie studieren, werden Sie sagen, naja, rational ist unabhängig von den Präferenzen, also eine der instrumentellen Rationalität, wer den Erwartungswert maximiert. Aber auch da gibt es noch eine wichtige Differenzierung. Wenn ich Ihnen sage, Sie können, Sie haben können wählen zwischen zwei Möglichkeiten. Entweder ich gebe Ihnen jetzt 50 Euro. Mhm. Oder ich gebe Ihnen 100 Euro, mhm. äh, wenn Sie eine Münze werfen und es fällt zwei. Ja. Der Erwartungswert ist derselbe. Es gibt also unter dem Aspekt der Rationalität keinen Grund, die eine Alternative vorzuziehen. Hm. Aber Menschen unterscheiden sich unterschiedlich aufgrund ihrer Risikobereitschaft. Ja, verstehe. Und die Risikobereitschaft ist etwas, was bei Putin, die bei Putin offenbar besonders hoch ist. Ja,
0: das ist natürlich, ähm, macht, das, das macht ihn gefährlich, ne?
1: auch mit einer bestimmten russischen Tradition zu tun, in der das Einsetzen des eigenen Lebens als ganz entscheidendes Zeichen des Heldentums galt.
0: Aber das macht ihn ja auch gefährlich und unberechenbar.
1: Ja, ohne Zweifel. Ne? Ohne, ohne jeden Herr,
0: Zweifel. Herr, Herr Hösle, es ist vielleicht eine banale, doofe Frage. Glaubt der Mann eigentlich an das, was er sagt?
1: Das ist eine schwierige Frage. Einerseits ist es so, dass man ja meistens jeder Betrüger geht sich selbst auf den Leim. Ähm, am Ende ähm, glaubt man auch, glauben auch Ideologen das, was sie so häufig anderen erzählt haben, weil sie feststellen, dass das Begeisterung beim Volk auslöst und so weiter. Andererseits ähm, äh, denke ich in der Tat, dass bei Putin eine ganz komplexe Gemengelage da ist. Schauen Sie, ich habe ja nicht nur in diesem Aufsatz von 2015 vorhergesagt, was passieren würde. Sogar in Moral und Politik, das 1997 herauskam, habe ich gesagt, es ist wahrscheinlich, dass Russland den Weg des Dritten Reiches gehen wird. Warum? Weil Russland eine unglaubliche Demütigung hinnehmen musste mit dem Ende des Kalten Krieges, es war zwar kein Krieg, aber man hat ein unglaubliches Territorium verloren. Es gab eine absolut katastrophale wirtschaftliche Zeit in den 90er Jahren unter Jelsen, so wie in der Weimarer Republik mit Hyperinflation. Es gab eine nationale Demütigung, die kaum ein normales Volk verarbeiten kann. Und es gab nicht den geringsten Ansatzpunkt zu dauerhaften demokratischen Institutionen, weil das Volk dafür nicht vorbereitet war. In dieser Situation war die Herausbildung einer totalitären Regierung mit imperialistischen Ambitionen, sehr wahrscheinlich. Und äh, insofern, ich äh, jetzt die Frage, glaubt Putin an diese Eurasische Geschichte? Die genau. ja, ich mhm. glaube, dass er daran irgendwie glaubt. Natürlich ist er ein absoluter Zyniker. Es geht in, um die eigene Macht. Aber er glaubt vermutlich, dass die Art und Weise, wie der Russkimir, die russische Welt, das ist ja der Grundbegriff der Ideologie derzeit, sich organisiert, nicht auf demokratische Weise, in einem System, in dem Menschen bereit sind, sich für das Vaterland zu opfern, dass diese letztlich mehr Zukunft hat als der dekadente Westen, wo die postheroischen Gesellschaften dazu führen, dass keiner bereit ist, ähm, sein äh, Leben für das, für die eigene Nation zu riskieren und die daher unterlegen sein werden, wenn sie äh, von den Russen angegriffen werden. Das ist ähnlich wie bei Hitler gewesen. Hat, äh, Hitler war natürlich auch ein äh, absoluter Zyniker. Aber hat Hitler an seinen Antisemitismus geglaubt? Ohne jeden Zweifel hat er das auch geglaubt. Ja, aber jetzt, also, ja, das verstehe ich auch.
0: Ja, dieser Hitler-Vergleich, den Sie jetzt mehrere Male genannt haben, das macht natürlich schon, also das macht wirklich Angst, weil dann steht dahinter sozusagen als letzte Konsequenz der Dritte Weltkrieg oder etwas Ähnliches.
1: Schauen Sie, äh, heute Morgen las ich einen Artikel in spiegel.de von dem bekanntesten ukrainischen äh, Schriftsteller, der in Karkiv während der Belagerung schreibt, der ist mhm. jetzt in Karkis, äh während die Stadt äh, er von den Russen angegriffen wird. Und er sagte dort, der Dritte Weltkrieg hat schon begonnen. Nun ist das natürlich, hoffen wir, dass er Unrecht hat. Wir alle hoffen, dass ja, er das Unrecht hat. das denke ich auch, ja. Aber äh, es ist natürlich so, dass zum Beispiel der Zweite Weltkrieg, wir sagen heute, der Zweite Weltkrieg hat am 1. September 39 begonnen, äh, als Hitler äh, in Polen eingriff, obwohl das damals, zunächst einmal nur ein Krieg zwischen zwei Ländern waren, zwar haben Großbritannien und Frankreich am dritten September äh, Deutschland den Krieg erklärt, aber nichts getan. Ähm, also bis äh, äh, Anfang 40 war es im Wesentlichen ein Krieg zwischen zwei Ländern und auch nach dem Eingreifen Frankreichs wo als zunächst mal nur ein europäischer Krieg. Es hat ja bis 1941 gedauert, äh, bis die Sowjetunion und dann die USA und Japan äh, in den Krieg eingriffen. Das heißt, es, wir wissen nicht, wie sich das Ganze entwickeln wird. Aber ist es denkbar, dass wir in einigen Jahren sagen, der Dritte Weltkrieg hat am ähm, 24. Februar 2022 begonnen? Ja, es ist denkbar. Wir alle hoffen, dass das nicht stimmt.
0: Absolut. Herr Hößle, was meinen Sie denn? Was wäre denn aus Ihrer Sicht bei der Analyse, die Sie jetzt gemacht haben hier in der SW2-Aula, was wäre denn der Ausweg? Also im Moment, man setzt ja auf das Reden, auf Reden, Reden, Reden und alle möglichen Regierungschefs fahren zu Putin oder fahren in die Ukraine, um nochmal irgendwie Solidarität zu zeigen. Die meisten Gespräche haben bis jetzt gar nichts gebracht. Putin hat zwar immer irgendwas gesagt, aber was anderes getan. Was meinen Sie, wie lange kann das noch so gehen und was wäre der richtige Weg aus Ihrer Sicht?
1: Also zunächst einmal finde ich es völlig vernünftig, dass die NATO sich in diesen Krieg nicht hineinziehen lassen will. Die Ukraine ist kein NATO-Mitglied, also besteht keine Beistandspflicht. Und man soll selbstverständlich versuchen, den Krieg nicht überschwappen zu lassen. Aber man soll gleichzeitig den Ukrainern massiv helfen und zwar nicht nur mit Schutzhelmen. Also ich bin sehr, sehr froh, dass nach dem Einmarsch die deutsche Bundesregierung endlich die Position geändert hat und Waffen geliefert hat. Und ja. wir brauchen noch viel mehr defensive Waffen für die Ukrainer, als wir bisher haben. Das wird von den äh, USA ja auch äh, sehr energisch betrieben. Ähm, und die Rede von Herrn Zelensky im Deutschen Bundestag fand ich sehr bewegend. Ähm, und er hat etwas gesagt, was eigentlich jeden Deutschen zu denken geben sollte. Wir fühlen eine Mauer zwischen uns und ähm, äh, Ihnen. Wir finden, dass auf der anderen Seite der Atlantik äh, die Amerikaner uns näher sind als ihr in Deutschland. Mehr oder weniger hat er das gesagt. Und wir haben eine, gerade weil Deutschland einen unerhörten Unrechtskrieg gegen die Sowjetunion 1941 vom Zaun gebrochen hat, haben wir eine Verantwortung, der Ukraine zu helfen. Die beiden Republiken der Sowjetunion, die ja meisten unter dem deutschen Einmarsch geritten hatten, waren Weißrussland, wo fast ein Viertel der Bevölkerung getötet wurde, und die Ukraine. Deswegen haben wir eine Pflicht der Ukraine, nicht nur mit guten Worten und mit der Großzügigkeit, die ich sehr bewundere, über den Flüchtlingen, sondern auch mit Waffen zu helfen, dass Russland äh, das Land nicht ähm, erobern kann. Wir sollten ferner, strategisch gesehen, ja. absolut versuchen, mit den Chinesen handelseinig zu werden. Warum? Ich mag selber evidenterweise die Demokratie mehr als die chinesische Form der Regierung. Aber die Chinesen sind in ganz anderer Weise rational und risikoavers, auch weil sie ökonomisch viel weiter sind mhm. und viel mehr zu verlieren haben mhm. als die Russen. Und ich denke, man kann die, die Chinesen davon überzeugen, dass dieser Krieg geendet werden muss und dass die selber kein Interesse haben können, dass sich das zu einem äh, Dritten Weltkrieg weiter äh, steigert. Ich das wäre auch bereit, hier weitgehende Zugeständnisse an die Chinesen zu machen. So wie Herr Churchill im Zweiten Weltkrieg verstand, er muss mit Stalin zusammenarbeiten, um Hitler zu besiegen. Nicht, weil er Stalin liebte, aber weil Stalin das kleinere Lü Übel war gegenüber dem Aggressor Hitler.
0: Ja, das ist interessant, was Sie sagen. Das heißt, Herr Hösle, Sie würden auf jeden Fall dafür plädieren, dass die Bundesrepublik oder überhaupt der Westen mehr mit China kommuniziert. Das wird ja im Moment überhaupt nicht getan, weil China so ein bisschen wartet, Sie haben ja gesagt, die sind auf eine gewisse Art und Weise rational, die warten ab, die gucken sozusagen, wann sie eingreifen können und wo, absolut rational, ein bisschen distanziert, aber wir reden mit ihnen überhaupt nicht, wahrscheinlich auch, weil wir Angst haben, da wiederum Putin auf irgendeine Weise aggressiver zu machen, oder?
1: Ja, also zunächst mal ist es natürlich extrem wichtig und das ist ja bisher sehr gut gelaufen, da bin ich sehr glücklich darüber, dass der Westen einheitlich ist. Damit ist gemeint einerseits die Europäische Union, andererseits die Staaten der Europäischen Union, die nicht oder nicht mehr in der EU sind, insbesondere Großbritannien, andererseits natürlich die transatlantischen Partner USA und Kanada. Also selbstverständlich soll jetzt nicht jeder europäische Staat selbstständige China-Politik betreiben. Aber man muss sich innerhalb der westlichen Wertegemeinschaft klar werden, wie weit man den Chinesen, entgegenkommen kann und wie man eine vernünftige Verhandlungsstrategie mit ihnen entwickeln kann. Dass das Putin ärgern wird, versteht sich, aber wie gesagt, ich bin wie Sie der Meinung, dass die ganzen Diplomatieangebote, die ja auch heute noch laufen, de facto nur eine Finte sind. Er will Zeit gewinnen, um die Armee zu restrukturieren. Ähm, wenn, wie ich davon ausgehe, Putin äh, prinzipiell die Ukraine wiederhaben will, äh, sind all diese Angebote äh, zu Gesprächen äh, nicht ernst gemeint.
0: Herr Hösle, letzte Frage. Sie sind ja Lehrender an der Universität Notre Dame. Sie haben junge Leute vor sich sitzen. Was sagen die zu dem Krieg?
1: Naja, also natürlich sind alle sehr erschüttert. Äh, ich unterrichte ja auch ähm, ROTC-Studenten, also Reserve Officer Training Corps. Äh, das Was sind die das? Offiziersanwärter. Und deswegen habe ich auch immer wieder äh, Gespräche mit äh, Studenten, die, falls es zu einem großen Krieg kommen werden, in diesen Krieg ziehen werden. Und äh, natürlich äh, ist man einerseits äh, erschüttert, andererseits äh, diejenigen, die eben die Nachrichten aufmerksam verfolgt haben, wussten, dass das eine sehr gefährliche Lage war. Und äh, die Amerikaner scheinen mir, wie die Osteuropäer, weniger postheroisch zu sein als die ähm, Europäer. Sie wissen, dass zum Beispiel Dialog eben auf die Dauer nur funktionieren kann, wenn er gedeckt wird durch glaubwürdige Abschreckung und durch Bereitschaft auch zu handeln. Und insofern glaube ich, dass die USA mehr als die Europäer für den Krieg vorbereitet sind. Die Europäer haben ja in den letzten Jahrzehnten die Armeen völlig schrumpfen lassen. Also der Zustand der Bundeswehr ist einfach eine Katastrophe. Und dafür hat die Bundesregierung der letzten Jahre die Hauptverantwortung dafür. Das, so weit sind wir in Amerika eben nicht. Man hat eben sich nicht von dem naiven Vertrauen anstecken lassen. Jetzt ist der ewige Friede angebrochen. Wir sind in die Epoche am Ende der Geschichte eingetreten. Nein. Aber das große Problem hier in den USA ist, dass es, Sie erinnern sich an Trump, ja. der durchaus in zwei Jahren wiedergewählt werden kann, wir wissen es nicht, ja. dass Trump de facto nicht an die NATO glaubte. Ich glaube, wenn er jetzt Präsident wäre, hätte er sich geweigert, an sich irgendwelchen Maßnahmen äh, gegen Russland zu beteiligen. Die Europäer hätten natürlich nicht den Mut gehabt, das alleine zu tun und die Ukraine wäre fallen gelassen worden wie eine heiße Kartoffel. Kann die Situation wieder eintreten, dass die USA sich von Europa abwenden, selbstverständlich kann sie wieder eintreten. Selbst Kritiker von Trump sagen, dass für die Zukunft der USA der pazifische Raum viel wichtiger ist als der atlantische. Neulich hörte ich einen Vortrag von John Mearsheimer, einem sehr guten Experten in internationaler Beziehungen in Chicago, der meinte sogar Europa werde in den nächsten Jahrzehnten an dritter Stelle sein, nach dem fernen Osten und nach dem Nahen Osten ähm, in dem ähm, Interessenkalkül der USA. Und deswegen müssen die Europäer endlich sich auf die Hinterbeine setzen und wehrfähig äh, sehr, sehr werden.
0: Ja, wir können aber wirklich von Glück sagen, dass im Moment Biden an der, an der Macht ist und nicht Trump, denn das glaube ich wäre wirklich desaströs.
1: Absolut. Und ja. das kann noch kommen. Und deswegen können die Europäer äh, sich nicht sozusagen weiterhin äh, in, der, in Sicherheit wähnen, weil Uncle Sam eingreifen wird, wenn sie ihre eigenen Hausaufgaben nicht tun.
0: Herr Hüßle, ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Zeit. und.
1: Bitte sehr. Ich hoffe, äh, dass ich nicht zu emotional war, aber das, das abscheuliche Leiden, das wir alle äh, Tage sehen, nimmt mich sehr mit.
0: Absolut verständlich. Alles Gute Ihnen.
1: Ihnen auch. Auf Wiedersehen.
0: Das war die SR2-Aula heute mit dem Thema Krieg in der Ukraine. Die Zukunft der Demokratien steht auf dem Spiel. Ich habe gesprochen mit dem Philosophen Vittorio Hösle von der Universität Notre Dame in Indiana. Sie können die Sendung nachhören. Infos dazu finden Sie auf der Homepage www.sr2.de schrägstrich Wissen.
1: SWR2 Wissen. Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr 2 wissende